2: de handel in aandelen is in trek. Hoe groot is de kans op een correctie eigenlijk bij oplopende rentes? En centrale banken praten deze week over de ontwikkeling van een eigen digitale munt. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Thijs Knaap... chief economist bij APG, de pensioenuitvoerder. En Janneke Willemsen, freelance journalist van blondjesbeleggenbeter.nl... en van het gelijknamig boek uiteraard, de bestseller Blondjes beter. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Dankjewel. Uh, Thijs, jij bent de man van de grote transacties die soms niet eens het nieuws halen, ook al gaat het om miljoenen miljarden. In dit geval de laatste transactie is gewoon bijna
0: voorpagina nieuws van vandaag. Ik heb een transactie, transactie te melden... waarvan ik denk dat ook veel mensen met gejuich ontvangen. Dat is ook niet altijd uh, het geval. Uh, wat, wat is er aan de hand? Uh, onze klant ABP uh, die, uh, gaat een grote investering doen... in de uitrol van uh, glasvezel... in kleine, bijna duizend uh, dorpen en kleine woonkernen in Nederland. Glasvezel, bijna één op de drie woningen in Nederland uh, heeft dat. Waaronder de mijnen. Uh, ik heb daar het afgelopen tijd yes. jaar heel veel plezier van gehad. Dat nee, kan ik echt melden, want dat, dat, uh, dat is een hele Snelle en stabiele verbinding. En daar hebben we tegenwoordig allemaal uh, behoefte aan. Maar ja, twee op de drie woningen hebben dat dus niet. Dat wordt uitgerold. Daar was uh, KPN al een paar jaar uh, mee bezig. Uh, wij hebben nu een uh, behoorlijke investering gedaan. om uh, de rest van Nederland ook aan te sluiten. Nog niet iedereen. Het gaat om uh, dorpen en uh, kleine woonkernen. Dat is het makkelijkste. Ik woon zelf in stedelijk gebied. Daar is het al grotendeels uh, aangelicht. Maar er is dus ook dus, uh, dat uh, geld dat gaat ervoor zorgen. dat het aanleggen van glasvezel sneller gaat. en dat we uit uiteindelijk, uh, ik geloof, uh, ik moet even op mijn blaadje kijken... dat heb ik weer bij me, uh, 700.000 woningen en 200.000 bedrijfsterreinen... tot vijf jaar sneller kunnen aansluiten op dat glasvezelnet.
2: En dat is hartstikke mooi, dat uh, past bij een
0: maatschappelijke missie...
2: bij een uh, maatschappelijk doel. Maar jullie zitten er neem ik aan toch ook in deels voor het rendement...
0: Absoluut, ja. Dit is, dit is een transactie waarvan je hoopt dat ze elke week uh, voorbij komen. Dat eigenlijk alles klopt. Dus voor de mensen die aangesloten worden is het fijn. Het levert ook economische activiteit op. Hè. Als je een snelle verbinding hebt, dan kan je ineens uh, via internet zaken doen. Dus dat is uh, prachtig. En voor ons, en dat roep ik hier elke keer als we zo'n transactie doen. Maar het blijft wel waar. Het is een fantastische infrastructuurbelegging. Maar we heel veel, die glasvezel ligt decennia in de grond. Dus dan gaan we jarenlang gaan we daar geïndexeerde kaststromen uit uh, ontvangen. Waarmee we de pensioenen weer kunnen betalen. Dus het is echt... Maar als, als alles klopt, hè?
2: KPN heeft het geld nodig, het levert jullie geld op... en niet alleen voor dit jaar, maar ook voor over 10, 20 jaar... moet je daar dan nog lang over onderhandelen? Moeten de partijen bij elkaar komen? Of is dit gewoon zoiets dat je denkt, ja, dit is zo klaar als een klontje... we moeten dit meteen doen?
0: Uh, dat is, ja, ik kan niet heel veel over het onderhandelingsproces zeggen... omdat ik er zelf niet uh, bij was. Als ik het zo op papier zie, denk ik... uiteraard moeten we dit doen. Dit is een fantastisch idee en daar, uh, daar, daar moeten we niet over twijfelen. Maar natuurlijk zitten er in de, in de contracten altijd... Uh, zitten de, de, de details waar we het hier niet over hebben. Dus dat, uh, ja, dat zal hier niet anders zijn. Dus er moet natuurlijk een structuur gekozen worden. Worden wij eigenaar? Zitten we, uh, doen we het met KPN? Wie heeft het recht uh, om daar iets aan te veranderen? Nou, kortom, dat is voor advocaten. Maar het resultaat is denk ik fantastisch. Is namelijk een versnelde uitrol van dit netwerk... door uh, grote stukken van Nederland. Janneke, ook aan jou de vraag,
2: jouw laatste transactie. Soms gebeurt er ook eigenlijk niks hè, in je portefeuille, deze keer wel?
1: Ja, deze keer is er wel weer wat gebeurd. Um, ja. <laughs> Mijn portefeuille bestaat eigenlijk, die ik, die ik ook online publiceer, die bestaat eigenlijk voor het grootste gedeelte uit individuele aandelen. Daar ben ik toen ook mee begonnen, omdat ik uh, over individuele aandelen leuke verhalen kan schrijven. En dan kan je je inleven in het bedrijfsmodel enzovoort. Maar het uh, leverde voor mij ook wel een beetje een probleem op de laatste tijd, omdat ik keek naar uh, een aantal aandelen die ik ik graag zou willen hebben. Maar iedere keer dan... of vond ik dat de koers alweer zo ver gestegen was... dus dan dacht ik, ik ben te laat... Of uh, dan hadden we weer te maken met een forse daling. En dacht ik, hoe ben ik te vroeg? Dus ik kwam echt in die blokkade terecht. Maar daar schrijf je het en ondertussen ook
2: over, omdat jij wel weet wanneer dan het goede moment is. <laughs>
1: dat dacht ik altijd. Ja, anders, hoor. maar dus ook niet altijd, hè? Oké. Okay. Nee. En met individuele aandelen vind ik het heel erg uh, lastig op dit moment. Dus wat heb ik uiteindelijk gedacht? Ik, uh, ik heb de knoop doorgehakt. En uh, er stond namelijk nog geld op de beleggingsrekening die nog niet dat belegd was. En uh, ja, dat kan natuurlijk niet, want dat staat daar een beetje stof te vergaren. Dus ik heb, uh, ik heb mezelf gedwongen om daar gewoon een uh, ETF voor te kopen. En dat was een uh, ETF die de uh, Amerikaanse S&P 500 index uh, be, uh, volgt.
2: Ja, en dat, dat is dus eigenlijk omdat je het niet aandurfde om in dit merkwaardige tijdsgevricht voor een individueel aandeel te kiezen.
1: Ja, en ik had weinig overtuiging iedere keer. Ik vond het toch echt heel lastig. En ik dacht, nou ja, je, je moet toch echt wat... want dat is zonde dat dat geld daar niks staat te doen. Dus dan maar in alle Amerikaanse aandelen beleggen.
2: Uh, nou, dit, uh, dit slaat eigenlijk wel een beetje terug op... waar we het sowieso over zouden kunnen gaan hebben. Namelijk de populariteit van beleggen... en toch ook de hoge prijs van aandelen... Uh, is dat iets, Thijs? Ja, dat is denk ik ook voor iedereen persoonlijk hoor. Maar dat aandelen niet duur, maar te duur worden. En dus dat je moet gaan overwegen om
0: dan maar in iets anders te stappen. Om het toch maar op de beleggingsrekening te laten staan, het ja. geld. Ja, waarom niet? Nou, daar, is, daar is wel een case voor te maken. Dus mensen kijken vaak naar de verhouding tussen de koers van aandelen en de winsten die die bedrijven maken. En dan kan je de zogenaamde koers-winstverhouding uh, berekenen. Voor de, uh, de, de SP, waar uh, Janke nu in belegd is, was dat. Uh, laatste cijfer 32, dus je betaalt 32 keer de winst voor de aandelen. En dat is gewoon een heel hoog getal. Als je over de, bijvoorbeeld de jaren 10 kijkt, dan was het gemiddelde voor de MSCI World was ongeveer 18. Dus dat is bijna twee keer zo hoog. Dus aandelen zijn, zijn verschrikkelijk duur. Of je moet zeggen, die maatstafkoers winstverhouding... die heeft iets aan kracht ingeboet. Nou, dat kan. En er zijn eigenlijk twee redenen waarom dat zo zou kunnen zijn. Ten eerste, de winsten zijn heel laag, omdat het een heel slecht jaar was, 2020... waarin alle bedrijven... Het gewoon niet zo goed gedaan hebben. De, de winst van de AEX bijvoorbeeld van de bedrijven daarin... die is bij elkaar opgeteld negatief. Dus dan krijg je een heel raar uh, getal. Maar ook als je daarvoor corrigeert... dus als je een wat langere periode neemt voor de winsten... dan blijkt, blijkt dat aandelen nog steeds heel duur zijn. Ja. En dan komt het andere argument. Uh, namelijk, ja, aandelen zijn duur. Maar andere dingen zijn ook duur. Dus uh, obligaties, uh, woningen, noem maar eens op. Het, alles is duur. En als je het dan in verhouding bekijkt... Oh, dan valt het wel weer mee met aandelen. Ja. nou Toch nog even kijken naar die koers-winstverhouding. Want dat
2: is iets wat je gewoon in ogenschouw moet nemen uh, Janneke, kijk jij ook met name daarnaar? Of ben jij inmiddels wat breder gaan kijken... naar waarom je ergens wel of niet in zou moeten stappen?
1: Nou, ik kijk ook wel naar de koers-winstverhouding. Maar uh, wat net ook al gezegd wordt, dat is nu zijn die koerswinstverhoudingen zo ontzettend hoog... dat ja, als je daar alleen op gaat letten... Uh, dan uh, ben je eigenlijk geneigd om helemaal niets meer uh, te kopen. Uh, en ja, we weten natuurlijk niet of er uh, inderdaad een correctie aan gaat komen... of dat die koerswinstverhoudingen nog weer uh, terug naar uh, normalere niveaus zullen gaan. In, en de verwachting is eigenlijk niet dat dat op heel korte termijn uh, zal gaan gebeuren. En ja, als je wil beleggen, je bent op zoek naar rendement. En rendement is nu toch vooral nog steeds in aandelen uh, te vinden. Um, dus ja, dan die koers-winstverhouding maar een beetje aan de kant geschoven... en vooral maar kijken naar wat doen die bedrijven precies... en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst... en ben ik daarvan uh, overtuigd dat het uh, goed zal gaan. En
2: bij die verwachtingen moet je ook altijd met een schuinoog kijken... naar in het Europese geval Frankfurt, waar de ECB zit... of als je nog weer iets verder kijkt naar de FED. Uh, wat zijn hun plannen met de rente? Moeten die kosten wat kosten laag blijven? Thijs, is dat niet een
0: allesbepalende factor? Dit is wel een belangrijke factor. Ik ben hier nou een paar keer geweest... en elke keer hebben we het weer over centrale banken... en de rol die daar, die, die spelen op financiële markten. Dus dat is wel, dat is wel heel belangrijk. Uh, ik, ik heb eigenlijk bedacht te zijn, de, de, de afgelopen jaren uh, was je goed af in aandelen en uh, dan zitten we nu met die waarderingen die heel hoog zijn. Um, en dat is het nog steeds relatief geen probleem, maar je, je moet eigenlijk drie aannames maken uh, als, je, als, je, als je ervan uitgaat dat het, dat het zo doorgaat uh, zoals nu, dus dat je toch maar beter die aandelen kan hebben en dat je je geen zorgen moet maken over de waarderingen. De eerste is uh, dat we blijven uh, leven in een wereld met lage inflatie en dus lage rente. Uh, de tweede is dat je eigenlijk weinig anders kunt doen met je kapitaal, dus de, er is, ja, er is niks anders waar je het in kan stoppen... waar je dan wel wat mee kan verdienen. Of zoals economen zeggen, er is gewoon weinig technologische vooruitgang. Er is weinig nieuws onder de zon. Dan maar weer de oude bedrijven. En de derde is dat je... Nou, je kan je geld aan een bedrijf geven... en dan krijg je misschien weinig rendement, want alles is heel duur... maar je krijgt je geld wel terug. Bedrijven gaan niet massaal failliet of er komt niet zo'n crisis. Nou, als één van die drie dingen niet klopt, dan gaat het mis. En welke dit, van die drie aannamen staat, denk je, als eerste onder druk? Nou, Je had het net al over de centrale banken. Dus uh, die hebben een oog op inflatie. Dat was mijn eerste punt. Als de Inflatie plotseling op gaat lopen, ja, dan komt er een einde aan dat regime waar we heel lang in gezeten hebben van lage rente, lage inflatie, nou ja, uh, wat we allemaal inmiddels wel, uh, wel kennen. Uh, da dan wordt het een ander verhaal en dan, uh, ja, dan, dan moet het voor beleggers even opnieuw berekenen uh, worden en dat, dat zal er onder meer toe leiden dat bijvoorbeeld obligaties weer goedkoper worden en dat aandelen dan relatief heel erg duur zijn. Dus dan heb je kansen voor correctie. Uh,
2: en als je het hebt over een correctie, dan heb je het aan de andere kant over een zeebel die er nu zou aan of op weg zou zijn... Uh, om te gaan ontstaan. Ik, ik kwam een stuk tegen in het FD van verschillende analisten en experts... onder andere Lucas Daalder. Hij is lid van ons economenpanel van BlackRock. En die zei, nou ja, als je kijkt naar een andere belangrijke graadmeter... en dat gaat dan niet over koers-winstverhouding, maar wordt er bij de kapper al gepraat over aandelen? Dan zegt hij, nee, dat is eigenlijk niet aan de orde. Het kan zijn omdat ze lang dicht waren, maar... <lacht> ja. aandelen, dat is toch nog niet iets waar iedereen... net zoals in de beginjaren, het eindjaren van de vorige eeuw... waar iedereen in wilde springen. Uh, Janneke, deel jij dat, dat het dus nog niet... Niet zo wijdverspreid is dat het een heel groot risico wordt omdat heel veel mensen erin stappen die er eigenlijk 0,0 verstand van hebben.
1: Nou, um, ik, ik denk wel dat het op dit moment uh, zo ongelooflijk populair is en inderdaad hoor je het nu niet bij de kapper, maar uh, ik heb inmiddels wel gesprekken gehad met mijn zwager bijvoorbeeld. Nou, en als die, oh, die erover begint, <lacht> <had>. <lacht> nou dan weet je het wel. <laughs> en een andere indicator is ook van... Uh, uh, haalt iets het journaal of de voorpagina's van de kranten. Dat hoort daar ook een beetje bij. En dan zie je wel dat er ook uh, de laatste weken uh, in het journaal... ook aandacht is besteed. Maar dat ging dan met name over bijvoorbeeld uh, uh, bitcoin. Maar ook wel andere beleggingsonderwerpen. Dus ik denk wel dat er, dat er op dit moment veel aandacht voor is. En ook van veel particulieren. Omdat iedereen natuurlijk thuis zit... En en uh, dat spaargeld heeft zien ja. oplopen, uh, het niet kan uitgeven. Ja, waar steken het dan in? En uh, mensen vervelen zich ook een beetje. Dus vinden dat misschien ook een leuke bezigheid... Hè, om uh, toch eens wat geld uh, in bepaalde aandelen te steken. En uh, ja, er dus zijn er ook veel die dan het risico durven te nemen... om dat uh, in, uh, in die cryptomunten ja. te steken, bijvoorbeeld.
2: Maar, maar Janneke Martineel Hafkamp was hier vorige week... en die uh, plaatste dat een beetje in perspectief. Want er is ontzettend veel gespaard. Ik geloof 42 of 43 miljard aan extra spaartegoeden... En als je kijkt naar hoeveel geld er dan echt is bijgekomen op de beurs... in Nederland dan gaat het om 3, 4 miljard, wat natuurlijk aanzienlijk is. Dat is een record als je kijkt naar de afgelopen jaren. Maar kennelijk, ook al staat het daar stof te vangen... kiezen nog verreweg de meeste mensen toch voor geld op de bank. Of niet? Ben je er nog, Janneke? Nou, nou, Even dat een ga
0: transactie ik. doen, ja. Kijs.
2: Even pauzemuziekje, of ja. gewoon een inhoudelijk antwoord op mijn vraag. Is er dan sprake van enorm veel geld op de beurs? Of blijft ondanks alles, ondanks die lage rente... negatieve rente op de bank, dat de voornaamste optie?
0: Een van de redenen dat de rente zo laag is... is dat er überhaupt heel veel kapitaal wordt uh, gespaard in de wereld. En dat zijn wij niet alleen. Uh, maar dat zijn met name de opkomende landen in Azië. China is een bekend voorbeeld. Het spaarvoet is veel hoger nog dan, uh, dan bij ons. En dat heeft ons de afgelopen jaren gebracht waar we nu zijn, met, met heel veel kapitaal en, en een hele kleine vergoeding die je, daar, die je daarvoor krijgt. Ja, nu komt... De Nederlandse en de Amerikaanse consumenten daar nog bij. Hè? Die, die, in Amerika krijgen ze een check op de post. waarvan ze denken: nou, wat zullen we hier nou eens mee doen? Ja. Ook maar beleggen. Dus dat, uh, ja, dat is nog weer een setje. Maar dat is, ik ben het wel met een je eens, niet een heel groot setje. vergeleken met wat we al jarenlang gezien hebben. Namelijk de toevloed van heel veel geld uit alle hoeken van de wereld. Uh, dat de, de financiële markt opzocht. Janneke, voor de volledigheid toch nog even antwoord op mijn vraag. Heel veel
2: mensen blijven toch, ondanks dat het weinig oplevert. kiezen voor geld op de bank in plaats van beleggen. Ook al is er historisch veel geld dan naar de beurs en naar aandelen gevloeid. Dus hoe verklaar je dat dan? Dat dat kennelijk toch voor heel veel mensen niet de optie is?
1: Nou, omdat veel mensen natuurlijk bij beleggen. toch wel uh, weten dat daar een risico aan vastzit. En uh, ja, je hebt er toch wel wat kennis voor nodig. Je moet je even verdiepen. En uh, nou, daarbij vind ik het overigens niet een slecht idee... om uh, altijd geld op je spaarrekening achter de hand te houden. En uh, mensen vertrouwen dat uh, dan kennelijk net iets meer... en gaan wel beleggen, maar met een kleiner bedrag... dan, uh, dan dat ze op hun spaarrekening uh, hebben staan.
2: We gaan naar uh, deel 2 van dit panel.
1: Zaken doen.
2: En daar zit Janneke Willemsen van blondjesbeleggenbeter.nl... en Thijs Knaap, chief economist bij APG. En we gaan het hebben over de centrale bank van de centrale banken... namelijk de Bank of International Settlements. Die zijn bij elkaar voor een innovation summit, om volledig te zijn. En, pardon, en er wordt gesproken over de toekomst van digitaal geld. Eindelijk, of zijn ze eigenlijk nog best wel op tijd op het
0: feestje, Thijs? Nou, uh, eindelijk is het wel een goed uh, woord. Want waarom doen de centrale banken dat? Die uh, hebben zich jarenlang bezighouden met het uitgeven van papiergeld. Eh, misschien ken je het nog wel. Uh, Veel kleurige blaadjes die je in je portemonnee kon doen... en waar je dingen mee kan betalen. En je merkt dat uh, nou ja, in Nederland, maar ook in een heleboel andere landen... dat papiergeld steeds minder belangrijk wordt. Je rekent alles met je pas af. En dat plaatst die banken een beetje buiten de, uh, ja, de monetaire orde eigenlijk. Ze willen hun uh,
2: terrein terug. Ja, Controle dat... houden. Nou ja,
0: ja en dat is, dat is helemaal niet zo gek, want de centrale bank moet monetair beleid uh, voeren. Nou ja, als je de, de geldvoorraad zelf haast al niet meer onder controle hebt... hoe kan je dat dan nog doen? Dus ik vind de interesse die daar is uh, over nieuwe vormen van geld... Uh, voor centrale banken, vind ik zeer terecht. Wat denk jij dat hier uit zou kunnen komen, Janneke?
1: Nou, ik denk dat het goed is dat de centrale banken uh, zich hier nu in gaan verdiepen. Want eigenlijk zijn ze rechts ingehaald... Uh, door mensen die hun eigen betalingssysteem ernaast gaan zetten. Uh, en wat er uiteindelijk uit gaat komen, ja, dat, dat vind ik lastig. Kijk, Het zou best kunnen zijn dat uh, het, het girale betalingsverkeer... dan ineens via een, een crypto- of een blockchain-technologie uh, zal gaan verlopen. Maar er zal natuurlijk altijd wel, tenminste dat neem ik aan... die, die alternatieve uh, route naast blijven liggen... Um, of, of banken moeten in staat zijn om dat soort uh, dingen uh, uh, te verbieden. Ik, we, ik weet niet of dat mogelijk is. Um, en heel veel mensen die nu in, in crypto zitten... die doen dat natuurlijk ook omdat ze de huidige uh, financiële systemen... eigenlijk niet vertrouwen... En dat is juist ook een, 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 een lokkertje voor, voor mensen die dingen doen... die het daglicht niet kunnen verdragen. Want zodra centrale banken uh, iets dergelijks op gaan zetten... dan wordt het natuurlijk wel gecontroleerd. Dus jij
2: denkt, die laten zich en, niet in de armen uh... drijven van een centrale bank... die dan met een eigen cryptomunt komt? Want dat is eigenlijk alles wat ze willen bestrijden.
1: Ja, Zeker weten, ja. En nou ja, wat, wel, uh, wat, wat ik wel interessant vind, is dat ik ook las dat uh, de centrale banken bijvoorbeeld daarnaast ook willen kijken of het ook niet wat uh, milieuvriendelijker kan. Want dat is natuurlijk ook een groot probleem op dit moment. Met het uh, minen van, uh, van die cryptomunten, wat zoveel energie verbruikt.
2: Maar als je kijkt waar uh, centrale banken nu het nieuws mee halen... dan is dat toch met uh, geld bijdrukken en dat soort zaken meer. K kan dat ook met een digitale munt zo makkelijk, denk jij, Thijs?
0: Ja, absoluut. En we moeten hier echt een duidelijke onderscheid maken... tussen dingen als bitcoin en, uh, dat en Ethereum. Niet, en zo. Is, dat is, is het absoluut niet. niet nee, het is niet Nee, Nee, dat is, uh, zoals Janik al zegt, iets wat mensen zelf verzonnen hebben... en uh, waar kennelijk uh, waarde in gezien wordt door, uh, door beleggers. Centrale banken houden zich bezig met het uitgeven van euro's en dollars. Uh, en uh, ja, daar kan je dus briefjes van maken... Maar dat kan je ook doen in de vorm van een digitaal tegoed. En daar moet je dan uh, ja, een bepaalde infrastructuur voor opbouwen... dat je daarbij kan... Ja, die centrale uh, banken nu nog niet hebben, volgens mij. Ja, die ze nu nog niet hebben, maar waar ze over na kunnen denken. Maar dat is dan wel uh, ja, een systeem wat nog ontwikkeld moet worden. En dat, daar zijn ze nu uh, mee bezig. Maar dat, dat heeft voor centrale banken best wel uh, voordelen. Uh, als je uh, zelf geld aanbiedt, uh, en uh, dat staat op rekening bij jou... dan kan je veel beter monetair beleid uh, voeren. Dan heb je zelf in de gaten uh, hoeveel geld... Er gecreëerd wordt, hoeveel uh, ja, hoeveel te goed mensen hebben, dan kan je eventueel wat bijstorten als je beleid uh, wil voeren. Want dat zou uh, dus
2: betekenen, Thijs, dat iedere, laten we zeggen, als we het op Europa betrekken, iedere Europeaan een
0: rekening heeft, een account heeft... bij de ECB bijvoorbeeld. Het zou een vorm... kunnen zijn van, uh, ja, van... Central Bank Digital Currency, waar het dan over gaat. En je, je hoort meteen al... Wat, wat voor moeilijke dingen hier zitten. Want dat ja, hebben we dan onze bankrekening bij de gewone bank... Uh, nog nodig? Zijn die nog uh, levensvatbaar? Dat, dat is natuurlijk niet iets waar... Uh, de centrale bank nu de vingers aan wil branden. Dat je alle commerciële ja. banken...
2: Maar en, en, je stuk... zegt ook van uh, dit leidt tot een beter overzicht... of een beter inzicht van waar het geld eigenlijk zit... waar het misschien nodig is. Dat, dat overzicht is er nu dus... kennelijk niet? Nou
0: het monetair beleid wat nu gevoerd wordt is redelijk grof. De centrale bank die, uh, die, die zet de, de rente aan de korte kant... of die koopt uh, stukken op. En dan moet het maar op een of andere manier doorgegeven worden... aan de economie. Dat gaat ja. dan altijd via de andere banken. Niet altijd helemaal. Uh, dus dat is best wel indirect en omslachtig. Uh, ja, dus dat zou best beter kunnen. Laten we tot slot
2: naar een oproep... van de directeur van de Start Foundation, Jos Verhoeven... deze week in het FD... over beleggen in sociale woningbouw. Want hij vroeg zich af waarom er wel talloze Duurzame initiatieven zijn ideale banken, terwijl de woningmarkt, die tamelijk op slot zit, ook door beleggers, grote beleggers, zou kunnen worden vlot getrokken. Janneke, zie jij hier een taak voor beleggers om die woningmarkt in de vorm van meer sociale woningbouw een beetje vlot te trekken?
1: Nou, het idee is natuurlijk wel heel mooi dat, dat je dat op deze manier zou kunnen doen. Maar eigenlijk vind ik dat uh, zaken zoals sociale woningbouw... dat dat door de overheid zou moeten worden geregeld. En uh, ja, gewoon via de begroting. Dus je beslist uh, dat er meer geld naar sociale woningbouw moet gaan. En dan natuurlijk minder geld ergens anders heen. Dus ja, ik, ik begrijp niet helemaal waarom de overheid... dat dan zelf niet voor elkaar zou krijgen... Maar uh, uh, ja, ja ook, het, het zou idee ook is. je zeggen
2: dat uh, bijvoorbeeld internet een grondrecht is? Of dat het belangrijk is dat er uh, windmolens uh, worden gebouwd? En dat je dan bijvoorbeeld kunt kijken naar APP en APG, die daar geld in stoppen? Zo zou je je dat ook kunnen voorstellen, misschien wel bij sociale woningbouw.
1: Ja, nou grappig dat je dat zegt. Want eh, al die jaren eh, komt er zo nu en dan een oproep. Eh, bijvoorbeeld voor, eh, aan pensioenfondsen of, of grote verzekeraars. Hè, grote beleggers. Van goh, eh, steek wat meer geld in bijvoorbeeld duurzame projecten. Maar eh, ja, en dan... Eh, zit er natuurlijk bij jou in de studio iemand die daar veel meer vanaf weet. Maar wat ik altijd begrijp is... Ja, als je wilt uh, beleggen voor een pensioen... dan moeten die beleggingen wel aan allerlei kwaliteitseisen voldoen... en allerlei zekerheden. En ze moeten ook nog rendement opleveren. En ze moeten groot genoeg zijn, zodat je niet met uh, duizenden inimini mini beleggingen uh, moet gaan werken. Want dat brengt allemaal extra uh, administratiekosten met zich mee. Dus ik vraag me af of, of dat überhaupt kan en uh, zo'n zo uh, apart fonds voor, een, uh, nou ja, voor sociale woningbouw... Daar zou je, dat zou misschien wel kunnen... als je dus inderdaad kleinere beleggers aanspreekt. Ja,
2: in, in België gebeurt het. Via Inclusio is naar de beurs gegaan en daar zeggen ze... Uh, we vinden het belangrijk dat het maatschappelijk bijdraagt aan een probleem. Nou, dat doen ze in dit geval. Het rendement is ernaar. Het loopt misschien niet de spuigaten uit... maar het is wel een tamelijk zekere belegging. Dan gaan we even naar de expert hier in de studio, Thijs Knaap. Uh, want uh, inderdaad, op jouw briefje staat vaak genoeg een windmolenpark, vandaag dus glasvezel. Doet ook iets voor Nederland, voor de samenleving, voor de maatschappij. Ja, kan dan niet in één adem ook
0: sociale woningbouw erachteraan geplakt worden? Ja, ik, dat, dat zou kunnen. Hè? Dat past wel een beetje binnen dat thema. Ik doe iets goeds voor de mensen in Nederland. Ik... Kijk, als ik kijk naar de woningmarkt in Nederland, dan denk ik... Ja, het is de, de meest gereguleerde markt uh, die we hebben. Er is al heel veel. Hè. We hebben woningbouwverenigingen... die uh, geven al leningen uit. Daar wordt al, uh, al belegd. En zou het nou helpen als beleggers zelf... Uh, nog een apart fonds starten om nog meer uh, woningen... Nou, op Nou, er de is markt al is... heel veel, maar er is kennelijk ook te weinig. Ja. Nou ja, en, dat is, en, de, en dat is... waar ik eigenlijk naartoe hou. Want wat, wat is nou het punt? Er zijn eigenlijk gewoon te weinig woningen. En uh, dus het eerste uh, punt... waar je dan tegen oploopt is van... Ja, waarom zijn die er niet? Nou, er is niet genoeg bouwgrond... en er is niet genoeg bouwcapaciteit. En als je er dan meer geld tegenaan gooit, gaat dat dan opgelost worden. Ik waag dat een beetje te betwijfelen, want uh, ja, de bouwgrond is bij veel gemeenten echt een, een, heet, een heet hangijzer. Dus uh, nou ja, van heel ver af gezien denk ik, dit komt niet meteen bij mij boven als de meest... Het uh, klinkt ook afrijke... een beetje alsof je
2: ver af blijft, dat je uh, niet ja, denkt, nou dit gaan we ja. nader verkennen. Nou ja, nee, dat, ja, dat heb je goed gezien. Thijs, Knaaf. Thijs Knaap, de chief economist bij APG en Janneke Willemsen, freelance journalist van BlondjesbeleggenBeter.nl. Dank dat jullie het uh, beleggerspanel wilden vormen. Zometeen dan gaat het uh, over iets wat ver is, namelijk Oekraïne, Georgië, Kazachstan. Daar staan de groentekassen van Food Food Ventures. En waarom zij internationaal doorbreken, hoor je zo meteen.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij... om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten
1: gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor...